0: Hey, wie gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Infos findest du unter www.k21.church oder auf Social Media. Wir hoffen, dass du von der folgenden Predigt inspiriert und ermutigt wirst. Viel Spaß. Heute ist Sonntag und Gott will uns begegnen, das finde ich genial. Und wir haben heute den Start in eine neue Predigtreihe. Und ich möchte mal so voranstellen einen Vers, bevor ich verrate, was das Thema ist und wir noch beten, einen Vers, der uns direkt herausfordert. So also Paulus haut raus im Römerbrief, Römer 12, Vers 11. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. So, damit werden wir uns beschäftigen. Die Predigtreihe, die wir starten, heißt der Unbekannte Dritte. Der Unbekannte Dritte, weil ich habe festgestellt, oder meine das wahrzunehmen, dass der Heilige Geist, und das ist unser Thema, dass der Heilige Geist für viele Christen sowas, wie ein unbekanntes Wesen ist manches Mal. Und so wollen wir uns in dieser Zeit, und zwar bis Pfingsten, mit dem Heiligen Geist besonders beschäftigen. Am Pfingstsonntag haben wir einen besonderen Gast, Pastor Russell Evans. Ich bin absolut geflasht, dass wir diesen Mann aus Australien hier bei uns haben werden. Das ist großartig. Aber bis dahin haben wir diese Predigtreihe und beschäftigen uns mit dem Heiligen Geist. Und wie wäre das? Wie wäre das, wenn du, wenn ich, wenn wir den Geist Gottes mehr erleben in unserem Leben? Wenn wir uns mehr ausstrecken? Wenn Gott sich uns mehr zeigt in dieser Zeit? Ich hoffe, dass du Dich gerade jetzt entscheidest, ey, ich möchte das mitnehmen, ich möchte wachsen darin und ich will mich nach mehr ausstrecken in diesem Bereich. Ist das gut? paar Leute finden das gut? Ein paar mehr. Wir beten nach. Himmlischer Vater, danke. Hey, wir sind unglaublich äh, äh, dankbar dafür, dass du alles für uns gegeben hast und so sehr liebst, dass wir hier sein können und du hier bist und wir ungehindert zu dir kommen können. Und Heiliger Geist, du lebst in uns und du möchtest mehr Raum einnehmen. Und das ist so gut, wenn es passiert. Deswegen laden wir dich ein. Wir beten, dass du kommst. Wir beten, dass du uns mehr von dir zeigst und mehr Offenbarung gibst. Wir beten für jeden persönlich von uns, ganz egal, wo wir stehen, dass wir näher rankommen, tiefer zu dir und dich mehr erkennen und begreifen und in unserem Leben wirken lassen als je zuvor. Amen. Amen. Manchmal beschäftige ich mich mit, mit irgendwelchen Sachen, die mal so in der Geschichte passiert sind und es gab in äh, den letzten Jahrhunderten manchmal solche Phänomene, die nennt man einen Goldrausch. Vielleicht schon mal gehört oder in irgendeinem Western äh, mit John Wayne oder so gesehen, Goldrausch, ja. Irgendwo wird Gold gefunden und wisst ihr, im 18., 19. Jahrhundert, da gab es schon äh, Telegramme und sowas und bestimmte Nachrichten, die auch schon weltweite Verbreitung fanden. Und wenn dann irgendwo jemand so einen Goldklumpen gefunden hat und das irgendwo gestreut wurde, dann haben sich teilweise tausende von Menschen in Bewegung gesetzt, wegen des Goldrausch. Mit dieser Hoffnung, da wo dieses Gold gefunden wurde, da muss es noch mehr geben. Und da will ich hin und will nach diesem Gold schürfen und ich will mein Glück finden. Ich finde es faszinierend, eine Sache, die ich er äh erlesen habe diese Woche, ist, dass in Australien, die Geschichte Australiens auch damit zusammenhängt, weil äh, Australien war eigentlich im 19. Jahrhundert eine Gefangenenkolonie. So, ein Ort, wo die Briten die Leute hingejagt haben, hingeschickt haben, die sie nie wieder sehen wollten. Nach dem Motto, auf das Schiff ans andere Ende der Erde und das war's. Auf Nimmer nimmerwiedersehen. Und dann hat man 1851 einen Goldklumpen gefunden irgendwo in Australien. Und dann hat sich innerhalb von zehn Jahren die Bevölkerung von Australien verzehnfacht. Weil so viele Menschen da hingegangen sind wegen des Goldes. Und die Briten haben aufgehört, ihre Gefangenen hinzuschicken, weil es plötzlich keine Strafe mehr war, nach Australien zu gehen, sondern weil alle Leute dahin wollten, um Gold zu schürfen. Crazy, finde ich. Okay, das ist die Rubrik unnützes Wissen gewesen. Aber der Gedanke... Da, wo das herkommt, muss es noch mehr geben. Dieser Gedanke, ich meine in Bezug auf Gold, vielleicht fragwürdig und viele haben ihr Glück nicht gefunden, aber in Bezug auf unser Thema, was wir heute und was wir in den nächsten Wochen bewegen, ist das der Gedanke, den ich dir einpflanzen will heute. Ihr Lieben, ich habe einen heiligen Ruf für dich und für uns als K21, Lass uns ausstrecken, nach mehr vom Heiligen Geist. Da, wo wir vielleicht an der Oberfläche gekratzt haben oder wie weit du auch bisher immer gegangen bist, es gibt mehr davon. Da, wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Lass uns uns ausstrecken, danach. Vielleicht, vielleicht kannst du sagen, ich erlebe den Heiligen Geist, ich erlebe das Reden Gottes. Trotzdem, es gibt noch mehr. Vielleicht bist du auch hier und sagst, sag, für mich ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Für mich ist der Heilige Geist sowas wie der unbekannte Dritte, aber hey, da gibt es so viel für dich zu entdecken. Ich möchte dir unglaublich Mut machen. Du sagst, ich strecke mich jetzt danach aus. Ich will das, ich will dem auf den Grund gehen. Und, und, und vielleicht sagst du, ja, ich habe schon Leidenschaft für Jesus, aber ich bin mir sicher, da gibt es noch Luft nach oben. Vielleicht sagst du auch, ich habe mit diesem Glauben gar nichts zu tun. Ich bin einfach mal irgendwie heute hier im Gottesdienst. Gut, dass du da bist. Und gerade wenn wir über den Heiligen Geist reden, vielleicht merkst du heute, hey, da gibt es noch so viel mehr als das, was man sehen anfassen kann. Und ich werde neugierig und will mich auf den Weg machen, das zu entdecken, was es da bei diesem Gott gibt. Es gibt mehr. Nun, meine Wahrnehmung ist in der Tat, der Heilige Geist für relativ viele Christen ist das, das unbekannte Wesen. So, die Bibel beschreibt uns Gott, ja interessant, sie beschreibt uns Gott als einen Gott in drei Personen, ein dreieiniger Gott. Nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und was so ein Vater angeht, viele von uns können sich was drunter vorstellen unter einem Vater. Manchmal ist unsere menschliche Vorstellung vielleicht auch negativ, weil wir ein negatives Vatererlebnis hatten, dann brauchen wir das müssen wir das an die Seite schieben, um diesen perfekten, guten, liebevollen Vater zu entdecken. Aber wir können uns etwas vorstellen darunter, dass Gott ein Vater ist und dass er unser Schöpfer ist, ein Schöpfer auch von Himmel und Erde. So das ist das ist diese diese Person in der Dreieinigkeit, Gott der Vater. Wir können uns auch etwas vorstellen darunter, dass Gott als Mensch auf dieser Erde war und dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, da war. Also wir können uns etwas vorstellen, weil es, ich meine, Jesus war Mensch auf diesem Planeten. Doch der Heilige Geist? Was ist das? Wer ist das? Für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Aber das sollte nicht so bleiben. Es gibt so viel zu entdecken. Aber wenn der Heilige Geist so für uns etwas Unbekanntes, vielleicht Unkalkulierbares ist, dann ist die menschliche Reaktion, dass wir zurückschrecken. Oh, keine Ahnung, was dann passiert. Oh, das ist mir unheimlich. Aber ihr Lieben, ich hoffe, du fasst heute Mut und sagst, diesen unbekannten Gott an der Stelle möchte ich entdecken und möchte ich in meinem Leben haben. Nun, jede Person Gottes, wenn du das so willst, ja, es ist ein ein Gott. Aber bestimmte Eigenschaften hat der Vater, bestimmte Eigenschaften hat der Sohn, bestimmte Eigenschaften hat der Heilige Geist. Manche vergleichen das so ein bisschen, hinkt auch natürlich der Vergleich mit Wasser, mit den verschiedenen Aggregatzuständen. Und Wasserdampf hat andere Eigenschaften als flüssiges Wasser oder Eis. Aber bei Gott ist es auch ganz krass so. Und der Heilige Geist ist zuständig, wenn ich das so sagen darf, für Dinge in unserem Leben, die du nicht verpassen willst, dafür in unserem Leben zu wirken. Und das, das übernatürliche Wirken Gottes in unser Leben zu bringen. Man denkt auch, ja, wenn ich jetzt kann, ich, darf ich zum Heiligen Geist beten? Weißt du, wenn du sagst, Heiliger Geist, komm oder sowas. Der Vater ist nicht eifersüchtig und Jesus auch nicht. Weil die drei sind eins, weißt du, du kannst da kein Blatt dazwischen kriegen. Du brauchst keine Angst zu haben, dass die Beschäftigung mit dem einen Facette Gottes, dass das irgendwie ein Problem wäre für den anderen. Wenn der Heilige Geist in unserem Leben Raum macht, wird er immer mehr von der Liebe des Vaters in unser Leben bringen. Er wird immer Jesus Christus verherrlichen. Da gibt es keine Widersprüche und da gibt es keinen Unterschied. Aber es lohnt sich, den Heiligen Geist zu entdecken. Der Heilige Geist ist der, der in uns lebt. Es ist der, der uns mit Vollmacht ausstattet. Der, durch den die Kraft Gottes in unserem Leben wirkt. Es ist der, durch den wir das Reden Gottes in unserem Leben erleben können. Der Heilige Geist ist zuständig für alles, was an Übernatürlichem von Gott in uns und durch uns und unser Leben fließt. So für mich ist es so viel Grund zu sagen, da will ich ran. Und zwar auf jedem Step und in jeder Phase unserer geistlichen Reise. Ich weiß nicht, wo du auf deiner Reise mit Gott bist. Ob du sagst, ich bin da schon lange unterwegs dann gibt es mehr für uns. Oder ob du sagst, ich bin überhaupt nicht mit Gott unterwegs. Oder es, ist, es, es geht um diese Frage, fange ich überhaupt mit Gott ein Leben an? Mit Jesus Christus. Immer ist der Heilige Geist entscheidend. Lass uns das mal kurz betrachten, so am Anfang. Weil für diesen Punkt, dass ein Mensch zum Glauben kommt, dieser Punkt ist nur möglich, wenn der Heilige Geist wirkt. Ein Mensch kann nicht zum Glauben kommen, ohne dass der Heilige Geist einen Beitrag dazu leistet. Ja, es ist eine persönliche Entscheidung, die wir treffen müssen. Aber um an den Punkt zu kommen, zu verstehen, ja Moment mal, ich muss eine Entscheidung treffen. Es ist der Heilige Geist, der das vorbereitet in uns und der uns an diesen Punkt bringt, dass uns, uns irgendwie viel Schuppen von den Augen fällt und dass wir klar kriegen, Moment mal, ich muss eine Entscheidung treffen und Jesus Christus mein Leben anvertrauen. Manchmal sagen Menschen zu mir, oh, ich kann nicht so glauben wie du. Das klingt dann so, als wäre das so eine Art äh, Fähigkeit, die die einen halt haben und die anderen halt nicht haben. Aber wenn ich den Nachbauer stelle, stelle ich fest, nee, nee, Menschen kriegen so langsam ein Gespür manchmal. Oh, oh da, da, das fordert eine Entscheidung vor mir. Und das bedeutet auch irgendwo, dass ich die Zügel und die Kontrolle und die Herrschaft über mein Leben diesem Gott gebe und nicht mehr selber behalte. Ja, und, und dann... Ja, okay, genau. Jemand merkt so langsam, ja, da ist eine Entscheidung erfolgt. Es ist der Heilige Geist, der in Menschen etwas bewirkt. Und dann kommt ein Mensch an den, an den Punkt. Und ich habe in den letzten Wochen erst ein paar Gespräche geführt, wo Menschen mir gesagt haben, nee, ich weiß, da wäre diese Entscheidung zu treffen. Aber ich habe sie noch nicht getroffen. Es ist besser, man weiß, da ist eine Entscheidung zu treffen, als man weiß es noch nicht mal. Also ich feiere das irgendwie, weil man ist näher dran an Gott, als man mal war. Aber das ist der Heilige Geist, der dieses Bewusstsein schafft. Und dann trifft ein Mensch eine Entscheidung, eine freie Entscheidung, aus freiem Willen. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und dann ist schon wieder der Heilige Geist am Wirken, denn der zieht dann bei uns ein. Der macht uns zu einem Kind Gottes. Der, ähm, äh, der wirkt in uns, sodass wir ein neues Leben bekommen. Ein neues Leben, was jetzt in Ewigkeit mit Gott ist, was fantastisch ist. So, Das ist total eingebettet, diese Entscheidung, die wir treffen, in das Wirken des Heiligen Geistes. Nun, wenn wir uns das klar machen, dass da was Gewaltiges passiert, wir werden sozusagen, der Heilige Geist macht uns wie zu Staatsbürgern von einem neuen Staat, nämlich dem Reich Gottes, dem Königreich von Gott. Das ist was Gewaltiges. Und Paulus schreibt über diesen Startpunkt und was der Heilige Geist dort bewirkt oder was Jesus da mit dem Heiligen Geist in unserem Leben tut, er beschreibt das, und wir lesen das mal kurz in Epheser 1, und zwar in Vers 13. Dort sagt er, nun habt auch ihr, Ihr Christen in Ephesus, den er hier schreibt, aber das ist allgemein für Christen. Nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Also ihr habt was gehört so und jetzt habt ihr eine Entscheidung getroffen, nämlich ihr habt an Christus geglaubt und er, Christus, hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Hier wird gesagt, okay, Christus macht was, aber es ist der Heilige Geist, der in unser Leben kommt. Als ein Siegel. Das halten wir mal kurz im Hinterkopf. Der Heilige Geist ist die Garantie, manche Bibeln übersetzen auch der Pfand oder Unterpfand oder die Anzahlung dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. So, das sind ein paar sehr spannende Begriffe und das betrifft dieses Wirken des Heiligen Geistes am Anfang unseres Weges mit Jesus. Zwei Begriffe hier. Das eine, der eine Begriff ist ein Siegel. Der Heilige Geist kommt in unser Leben und er drückt uns ein Siegel auf. Man kann vielleicht das Plastischer beschreiben wie so ein Brandzeichen bei einem Pferd. Auf dem Hintern so. Dieses Brandzeichen sagt, dieses Pferd gehört dieser Person. Und das Siegel des Heiligen Geistes auf deinem Leben sagt, jeder Macht und Gewalt in der unsichtbaren Welt dieser Mensch gehört zu Jesus Christus. Das ist eine Realität und zwar eine ewige Realität, die beurkundet ist sozusagen, die feststeht. Der Heilige Geist lebt in dieser Person. Damit ist dann Siegel drauf. Der gehört zu Jesus Christus. Wow. Und dann gebraucht Paulus diesen diesen zweiten Begriff, diesen diesen Begriff, der übersetzt mit Garantie oder Anzahlung und sowas. Der der griechische Begriff Arabon ist das. Es ist ein Begriff aus der Geschäftswelt, aus aus dem aus dem Business. Nämlich der Begriff, der tatsächlich da ist, wenn zwei Leute ein Geschäft abschließen und sich einig werden, sagen, okay, ich kaufe das von dir. So, und dann hat man damals gesagt, okay, und jetzt bekommst du einen Teilbetrag, jetzt bekommst du hier einen Geldbetrag und den gebe ich dir. Und damit ist die Anzahlung geleistet, damit ist die Garantie da, der Rest von dem Geld kommt auch noch. Das kennen wir ja heute manchmal noch, dass wir irgendwo was anzahlen. Und das, ihr Lieben, ist ein spannendes Bild. Das Bild nämlich, der Geist Gottes kommt in unser Leben, aber es kommt wie so ein Teil, wie so ein Teil des Ganzen. Ein Teil des ganzen Betrages, ein Teil der ganzen Möglichkeiten kommt da in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus anvertrauen in unser Leben. Aber es ist nur ein Teil. Heißt, da gibt es noch mehr. Das ist noch nicht alles. Ja, das bezieht sich in Bezug auf die 100%, in Bezug auf das Alles. Es bezieht sich sicherlich auf den Himmel, auf dem Moment, wo wir dann bei Jesus sind und dann alles komplett ist. Aber hier ist ein ganz spannender Punkt. Die Frage ist, stellen wir uns dann an den Punkt und sagen, okay, jetzt habe ich hier die Anzahlung, jetzt warte ich einfach auf den Himmel. So, Ich habe die Eintrittskarte in der Tasche, jetzt warte ich einfach. Oder begreifen wir, nein, nein, für unser Leben hier gibt es auf dem Weg zum Himmel noch eine Menge mehr, was wir sozusagen von diesem Konto abbuchen können. Noch eine Menge mehr Gold, was wir bei dieser Mine finden können. Noch eine Menge mehr, was da in unser Leben kommen kann. Und wenn wir uns beschäftigen im Neuen Testament mit dem Heiligen Geist und seinem Wirken, dann stellen wir fest, wow, offensichtlich gibt es da noch viel, viel mehr. Und das wollen wir entdecken. Viele Christen bleiben theologisch da stehen sagen, okay, du hast den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest, du kommst in den Himmel, alles klar und das war's und dann ist der Heilige Geist irgendwie gefühlt kein Thema mehr. Hey, das ist so schade, da verpassen wir unfassbar viel. Ähm ich bin persönlich, ich habe das auch so erlebt, ich bin mit 19 zum Glauben gekommen und ich bin so dankbar für die Menschen, die eine Rolle gespielt haben und für die Menschen, die Jesus einfach geliebt haben und durch die ich als atheistischer Jugendlicher, der mit Glauben nichts zu tun hatte, an diesen Punkt gekommen bin, zu sagen, okay, ich lade diesen Jesus in mein Leben ein und ich, ich fange an, diesem Gott zu leben. Aber so nach ein paar Jahren, zwei, drei, vier Jahre, merkte ich zunehmend, das ist alles super und ich bin, ich lerne so viel. Aber es gibt Dinge, die lese ich in der Bibel, aber da rede keiner drüber. Dinge, die den Heiligen Geist betreffen. Dann habe ich angefangen, Fragen zu stellen, festgestellt, dass es in meinem direkten Umfeld erstmal keinen gab, der mir die Fragen beantworten konnte. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen, habe angefangen, zum Beispiel Biografien zu lesen von Leuten, die dann solche Sachen in ihren Biografien schreiben, wie, ja, und dann hat Gott das und das, hat der Heilige Geist mir das und das gesagt, und dann habe ich das und das gemacht. Das ist ja faszinierend. Das hab ich habe noch nie erlebt. Oder dann haben wir gebetet, dass diese Person geheilt wurde, dann wurde sie geheilt. Oder irgendwelche Wunder, die geschehen sind, abgefahrene Sachen. Ich dachte, okay, wow, da scheint es Dinge zu geben, von denen habe ich keine Ahnung. Jemand schrieb in seinem Buch, ja, und dann bin ich durch die Stadt gegangen, wo ich gelebt habe, und habe in Sprachen gebetet. Ich dachte so, what? Sprachen gebetet? Ich bete auch in einer Sprache, in Deutsch. Was ist das? Wir kommen dazu, wenn du dich jetzt gerade fragst, was meint er, Sprachen gebetet? So genau habe ich da gesessen. Und ich habe festgestellt, okay, da gibt es mehr und habe angefangen, mich auf den Weg zu machen, auch mit einigen anderen, wir rauszufinden, was ist da los? So, wir haben die erste Erfahrung angeschaut, die Anzahlung, den Start mit Jesus, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt. Und ich habe dann festgestellt, ja, Moment mal, aber da gibt es eine zweite Erfahrung, nach der ich mich ausstrecken darf. Eine zweite Erfahrung, von der Jesus spricht. Eine zweite Erfahrung, die ich im Neuen Testament so oft berichtet sehe und das ist die Erfahrung der Geistestaufe, der Taufe im Heiligen Geist. Nun, und das schauen wir uns kurz an, und wir lesen eine Bibelstelle, in der Apostelgeschichte steht, wir müssen dazu wissen, das Neue Testament beginnt mit vier Evangelien, das sind vier Berichte, wo das Leben von Jesus berichtet wird, und dann kommt die Apostelgeschichte, die sozusagen die Story danach, das Leben der ersten Christen, die Entstehung der Kirche, all das, was im Anschluss passiert ist, berichtet. Aber im ersten Kapitel von der Apostelgeschichte, geschrieben von Lukas, berichtet er noch von dem Moment, wo Jesus noch mit seinen Jüngern zusammen ist. Das war nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung, aber bevor Jesus in den Himmel gefahren ist. Und in diesem Moment sagt Jesus zu seinen Jüngern etwas. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Bei einer dieser Begegnungen von Jesus mit seinen Jüngern ist gemeint, als sie gerade aßen, Essen ist immer super, sagte er, bleibt. Bei diesem Wort bleibt musst du eins wissen, Jesus hatte ihnen schon gesagt, geht. Nicht bleibt, er hatte schon gesagt, geht. Er hatte nämlich gesagt, geht in alle Welt zu allen Menschen und macht sie zu meinen Jüngern. Erzählt ihnen das Evangelium. Und jetzt sagt er plötzlich, bleibt. Aber er sagt ja noch mehr, er sagt, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Also nicht ewig bleiben, nur bis zu einem bestimmten Moment und dann erklärt er, was er meint. Erinnert euch. Ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft. Klammer auf. Er redet von Johannes dem Täufer, der Jesus vorangegangen ist, die Menschen sozusagen in eine Vorbereitung auf den Messias geführt hat. Klammer zu. Er hat mit Wasser getauft. Doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das ist eine hochinteressante Bibelstelle. Weil Jesus redet hier über Dinge, die für uns so wichtig sind und die wir unbedingt verstehen müssen. Er redet hier über eine Taufe. Und wir haben heute ja auch schon über Taufe geredet. Und wir müssen mal kurz erklären, dass es da zwei verschiedene Taufen gibt, die beide sehr wichtig sind. Und das Wort Taufe, es bedeutet eigentlich nichts anderes als eingetaucht oder voll untergetaucht zu sein. Ja, es ist ein Begriff, der der stammte aus, aus dem Textilbusiness, wenn man so ein Kleidungsstück gefärbt hat mit einer bestimmten Farbe und es eingetaucht hat in diese Farblösung. So, Also diese, dieser Begriff wie ein Schwamm, der irgendwo eingetaucht wird und sich vollsaugt. Das ist das Wort eigentlich bei Taufe. Und, und Jesus sagt, ja, es gibt die Wassertaufe und die gibt es für uns Christen in, einer, in der Weise einer Glaubenstaufe auch. Und die ist so wichtig, was heute hier gesagt wurde, ist so wichtig, dass wir verstehen, okay, wenn ich zum Glauben komme, gibt es diese symbolische Entscheidung und diesen symbolischen Akt, meinen Glauben zu bekennen und zu sagen, ich tauche in ein Wassergrab. Das ist die Symbolik. Mein altes Leben ist vorbei und ich gebe dieses alte Leben an Christus ab und dann stehe ich wieder auf mit einem neuen Leben, eine Auferstehung in neuem Leben und ich bekenne meinen Glauben in Jesus Christus. Total wichtig, total super. Und Jesus sagt diesen Jungs, ja, aber es kommt noch eine andere Taufe, wartet hier in Jerusalem, obwohl ich euch gesagt habe, geht in alle Welt, aber wartet hier, legt noch nicht los, es muss noch was passieren, nämlich ein anderes eingetaucht werden, ein anderes getauft werden, und zwar in den Heiligen Geist. Ein Erfüllt werden, ein durchdrungen werden mit dem Heiligen Geist, kündigt Jesus hier an dieser Stelle an. Eine zweite... Erfahrung mit dem Heiligen Geist, ganz wichtig, die hat nichts damit zu tun, ob wir zu Jesus gehören, im Sinne von Erlös sind, Kinder Gottes sind, ob wir in den Himmel kommen. Das war die erste Erfahrung, über die wir vorhin gesprochen haben. Diese zweite Erfahrung zielt auf etwas anderes, aber sie ist unverzichtbar wichtig. Und Jesus sagt, wartet, ihr müsst es tun, ich habe einen Auftrag für euch, ihr sollt ihn erfüllen, aber ihr sollt es nicht aus eigener Kraft tun. Ihr sollt nicht loslegen, einfach so. Es gibt noch etwas, was ihr braucht. Wartet und er erklärt es in Vers 8. Kurz danach. Er sagt, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Das ist, was in der zweiten Erfahrung, was in der Geistestaufe passiert. Ihr werdet seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen in der ganzen Welt von mir erzählen. In Wunsdorf, in Schaumburg, und bis an die Ende der Erde. Ja, dann werdet ihr den Auftrag erfüllen. Dann seid ihr ready und könnt losziehen. Ich möchte nicht, dass ihr losgeht, bevor ihr die Kraft empfangen habt, weil ihr sollt es nicht aus eurer Kraft tun. Ihr sollt es aus meiner Kraft tun. Nicht in der eigenen Kraft. Ein Grund, ein Grund dafür, wenn Christen kraftlos sind, ist, dass sie diese Erfahrung entweder nicht gemacht haben oder in ihrem Leben vernachlässigen. Das ist der Grund, wenn Christen kraftlos werden. Das ist nicht so gedacht. Gott möchte nicht, dass wir kraftlos sind. Gott möchte uns ausstatten mit Kraft. Er möchte uns ausstatten mit Vollmacht. Er möchte der Wind in unseren Segeln sein. Er möchte derjenige sein, der Menschen tatsächlich in diese, in diese Berührung mit Jesus Christus bringt. Ja, wir sprechen Worte. Ja, wir erzählen den Menschen das Evangelium. Aber das, was in Herzen passieren muss, passiert durch Gottes Kraft. So, und er sagt, da gibt es etwas. Wartet, 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 bis das passiert. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, wie es passiert. Die Geschichte der ersten Christen. Wir wissen davon, dass diese Erfahrung für die ersten Christen zunächst passiert, an einem Tag, der bei den Juden auch eine Bezeichnung hat, ein jüdischer Feiertag, nämlich Pfingsten. Und an diesem Tag wurde aus dem jüdischen Feiertag Pfingsten auch ein christlicher Feiertag Pfingsten. Weil nämlich zum ersten Mal das passiert, dass der Heilige Geist auf diese Gläubigen fällt und sie erfüllt. Aber dann die Apostelgeschichte ist voll von Berichten, wo sich das wiederholt und wiederholt. Die Apostelgeschichte ist voll davon, uns zu beschreiben, wie das Leben der ersten Christen aussah, die trotz Verfolgung, die trotz Lebensgefahr, die trotz aller möglichen Widrigkeiten angefangen haben, bereits innerhalb weniger Jahre überall im römischen Reich Gemeinden zu gründen. Und wir erzählen, was, wir, wir lesen dort, was da alles passiert ist. Das ist faszinierend. Und wir sehen, in der Apostelgeschichte schon, wir sehen, dass diese Erfahrung der Geistestaufe immer einhergeht mit etwas, was ich in diesem Buch damals gelesen habe und gedacht habe, was ist da wohl gemeint? Nämlich einhergeht mit dem Sprachengebet. Wir lesen mal ganz kurz rein, an diesem Pfingsttag, die ersten Christen sind zusammen der Heilige Geist fällt. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 2, Vers 4, alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und jetzt kommt das, was mitfolgend ist, das Zeichen, was Gott dann mitfolgend hier sendet. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Also, die haben angefangen zu sprechen und zu beten in Sprachen, in einer fremden Sprache, die sie nicht gelernt haben. Niemals Vokabeln lernen, ist das nicht cool? Einfach eine fremde Sprache sprechen, gibt nur ein kleines Problem. Man spricht eine fremde Sprache und versteht nicht, was man gerade sagt. Zumindest in der Regel, ja. Man spricht eine fremde Sprache, versteht nicht, aber es ist ein, ja, der Heilige Geist formuliert, er gibt ein. Und die naheliegende Reaktion, zugegeben, die naheliegende Reaktion auf sowas ist, huh, das ist komisch. Was ist das? Weil ich meine, viele Sachen, die wir Christen so erleben, die sind ja in uns. Da können wir auch mit jemandem drüber reden und der wird vielleicht sich das anhören. Sowas wie, ah, seit ich mit Jesus lebe, habe ich so einen Frieden im Herzen ja ich, ich weiß dass ich geliebt bin da ist eine Freude in meinem Leben ich meine gewaltige Sachen großartige Sachen ich bin mir sicher ich bin ein Kind Gottes und du erzählst das jemandem und er sagt oh, das ist ja schön für dich so das ist ja in dir ja das ist ja sehr subjektiv aber das Schwachengebet, weißt du das ist was Übernatürliches was aus uns rauskommt und wenn du ist, dann sind es Sätze, dann ist es ist das die Sprache und du merkst, okay, das ist nicht Babygebrabbel, das ist ich rede hier eine Sprache, aber mein Kopf, mein, mein Verstand ist unbeteiligt in dem Moment. Ich kann in einer Sprache reden, die muss ich nie lernen. Ich weiß auch nicht genau, was ich da gerade sage, aber ich kann es. Oh, genau. Mag damit zusammenhängen, dass dieses natürlich ein bisschen special ist, dass das Sprachengebet in erster Linie etwas ist. Zunächst einmal es für uns selbst ist. Was gedacht ist für unsere Beziehung mit Gott und was gedacht ist dafür, dass das, was bei dieser Erfahrung der Geistestaufe in unserem Leben passiert, immer weiter angefacht wird und wir sozusagen ein, eine Quelle und einen, einen Zugang haben, den wir nutzen sollten. Das Sprachengebet. Paulus sagt dazu, wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Das ist gewaltig. Es ist etwas für uns selbst. Wir können in Sprachen beten und dadurch wird mein Glaube stark. Dadurch kommt diese Kraft auch wieder frisch in mein Leben, von der wir gerade schon gehört haben. So, es baut meinen Glauben. Es schafft eine Sensibilität für das, was Gott zu mir reden will. Es hilft mir, die Perspektive Gottes einzunehmen für Situationen und Umfelder, in denen ich mich bewege. Es ist die Tür, hör mich, so wichtig, das Sprachengebet ist die Tür zu allen möglichen anderen Wirk Wirkungsweisen, wie der Heilige Geist in mir und durch mich wirken will. Werden wir in den nächsten Wochen noch darüber hören und darüber sprechen. Es ist wie die, wie die, wie die Initialzündung, es ist wie die Eingangstür dazu ganz oft. Und dieses Sprachengebet, diese zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist, das ist nichts, was wir uns wie einen Orden anheften. Abgehakt, check, nein, nein. Gott gibt das sowieso jedem, auch Babychristen, es ist nicht ein, ein, eine Belohnung für besondere Verdienste. Sondern das Sprachengebet ist etwas, und, und die Geistestaufe und damit die Fähigkeit, den Sprachenzube, ist etwas, was wir anwenden sollen in unserem Leben. Was sozusagen jeden Tag Routine und Normalität in unserem Leben sein soll. Es ist dazu gedacht, dass wir es täglich tun. Kann man die Geistestaufe wieder verlieren? Na? Ich glaube eher nicht, aber man kann sie sehr wohl sehr krass vernachlässigen. Es gibt Christen, die empfangen die Geistestaufe, die können in Sprachen beten und dann legen sie dieses Geschenk wie im hintersten Keller ihres Lebens irgendwo ins Regal und lassen es dort verrosten. So ist es nicht gedacht. Es ist nicht gedacht, ja, habe ich auch mal erlebt. Nein, nein, es ist dazu gedacht, dass wir jeden Tag dieses Sprachengebet praktizieren. Und jeden Tag genau das erleben, was Paulus sagt, nämlich, dass unser Glaube gestärkt wird, dass unsere Sensibilität für das, was Gott tun will, gestärkt wird, dass, dass, dass unsere, unser Blick auf die Menschen in unserem Leben verändert wird. Jeden Tag etwas in unserem Leben passiert. Und weißt du was, du kannst den Menschen Sprachen beten. Dauernd. Kannst du morgens unter der Dusche kannst du in Sprachen beten. Du kannst beim Abwaschen in Sprachen beten. Du kannst beim, 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 beim Autofahren in Sprachen beten. Und stell dir vor, du kannst sogar in deiner stillen Zeit in Sprachen beten. Ja, du kannst es dauernd machen und du solltest. Ja, es ist so hilfreich, weil es unsere Sensibilität so baut für das, was Gott machen will. Deswegen bete in Sprachen. Und wenn wir in Sprachen beten, nochmal, der Heilige Geist formuliert diese Gebete. Das heißt exakter den Willen Gottes kannst du nicht beten. Es ist so kostbar. Ich kann für einen Menschen beten. Ja, und ich bete alles, was ich auf Deutsch, und was mein, was ich so denke, was für diesen Menschen gut wäre. Aber hey, es ist so kostbar, dass ich in Sprachen beten kann. Für einen Menschen oder eine Situation. Und weiß in dem Moment, Gott betet jetzt genau das Richtige. Ich mache mich zu einem Kanal für das, was Gott im Leben eines Menschen tun will. Ja, und mein Verstand, der ist unbeteiligt. Aber ich habe die Möglichkeit, dann in meinem Denken zu sagen, okay, Herr, was willst du mir zeigen? Was willst du mir sagen? Während ich in Sprachen bete, was ist jetzt, was du mir offenbaren willst über das, was dir wichtig ist? Eine entscheidende Hilfe, wenn wir jeden Tag mit Gott und für Gott leben wollen. Verpasst da passt das nicht. verpasst da passt das nicht. Nun, vielleicht sagst du, ich kann aber nicht in Sprachen beten. Dafür kann es zwei Gründe geben. Grund Nummer eins ist, es kann sein, dass du die Geistestaufe noch nicht erlebt hast. Und Grund Nummer zwei kann sein, dass du die Geistestaufe erlebt hast, aber dass du noch nicht in Sprachen betest, weil vermutlich dein Verstand dir noch im Wege steht. So war es bei mir. Ja, weil unser deutscher Verstand nämlich in dem Moment, wo er nichts zu tun hat und wir aber anfangen, in einer Sprache zu sprechen, die der Geist Gottes formuliert, unser Verstand, oh, mein Gott, komisch. Das ist komisch. Ja, ich ich habe in meinem Wohnzimmer gesessen Damals und habe gedacht, okay, ich kann Gott jetzt darum bitten. um die Geistestaufe und das Sprachengebet habe ich das gemacht und habe ein 1a-Gebet gebetet, auch wenn es gar nicht auf unsere Worte ankommt in erster Linie, sondern auf unser Herz. So und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich bestimmt anfangen mit dem Sprachengebet. Dann saß ich auf meinem Sofa, niemand war da, äh, kein anderer Mensch war da, so, Kuh, Scha, Nee. Das ist ja komisch. Habe ich gedacht, Ich habe gedacht, das fühlt sich so komisch an. Das ist, das ist, ja. Und dann habe ich, ich habe einfach nicht weitergemacht. Und es ging so einige Wochen und Monate, bis ich die Gelegenheit hatte, mal mit einem anderen Christen zu sprechen, der mir Dinge noch mal erklären konnte, der noch mit mir gebetet hat. Und wo ich dann angefangen habe, an diesem Abend in Sprachen zu beten. Aber hey, das kann sein, dass uns unser Verstand im Wege steht. Und deswegen, wenn das bei dir der Fall ist, wenn du weißt, ich habe schon so oft für die Geistestaufe gebetet, hey, dann, dann hör trotzdem nicht auf und dann sag, ich möchte anfangen, auch wenn es sich komisch anfühlt, ich möchte einfach diese kleinen Baby-Steps gehen oder wenn wir zusammen im Lobpreis singen oder ich mache mir zu Hause eine CD an oder wann auch immer, ich, ich, ich will das immer wieder da rein gehen und das ausprobieren, weil ich glaube, dass Gott mir das schenken will. Und auch das ist so wichtig, Gott will es dir schenken. Es ist nicht nach dem Motto, der eine kriegt und der andere kriegt's nicht. Gott möchte dir diese Gabe zu deiner eigenen Aufbauung. will sie dir schenken. So streck dich danach aus und sag, ich möchte das. Ja, sag nicht, das ist vielleicht nichts für mich, sondern sag, ich möchte das erleben. Und wenn du die Geistesdaufe noch nicht erlebt hast und Gott noch nicht darum gebeten hast, hey, worauf wartest du? Ja, ist die beste Gelegenheit ist immer jetzt und nicht zu warten. Und das werden wir heute, hast du die Chance auch, werden wir heute dafür beten. Okay, um, für mich persönlich, ich habe ja gerade erzählt, wie ich das erlebt habe, aber für mich persönlich, ich bin so überzeugt, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte mit dem Heiligen Geist, diese zweite Erfahrung der Kraftausrüstung und der Möglichkeit, in Sprachen zu beten und das zu etwas zu machen, was zu meinem geistlichen Leben Alltag ist. Ich bin überzeugt, wenn ich das nicht erlebt hätte, ich hätte an ganz vielen Stellen in meinem Leben und bis heute, ich würde Gottes Willen und Gottes Weg ganz oft nicht verstehen. Ich hätte viele Menschen, die ich zu Jesus geführt habe in meinem Leben bis jetzt, nicht zu Jesus geführt. Ich hätte Heilung, wo ich für Menschen, ich das, was ich heute lebe und verstanden habe, was ich tun soll mit Gott und für Gott, hätte das nie begriffen, ich würde heute was völlig anderes machen. Ich wäre heute hier nicht auf diesem Punkt vor euch. Wenn ich diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist nicht gemacht hätte, ich bin absolut überzeugt, ich kann all diese bestimmten Punkte in meinem Leben verbinden, damit, dass Gott in einer Weise in meinem Leben wirkt, seit diesem Tag, wie er vorher nicht gewirkt hat und wie er nicht wirken würde, wenn ich mich danach nicht ausgestreckt hätte. So, ich will dir so Mut machen. Streck dich aus nach der Geistestaufe und nach dem Sprachengebet. Und wenn du das empfängst, dann packst du nicht in den Keller zum Verrosten, sondern üb es aus. Und wenn du sagst, yes, tu ich alles, bin ich unterwegs, come on, dann habe ich immer noch eine Predigt für dich. Denn es gibt mehr. Weißt du, das hört nämlich auch mit dieser zweiten Erfahrung nicht auf. Wir haben die erste Erfahrung, wir haben die zweite Erfahrung, aber es hört nicht auf. Wir können immer wieder und immer weiter und immer neu immer mehr vom Heiligen Geist in unserem Leben empfangen und ihm immer mehr Raum geben. Ich gebe dir ein paar Bibelstellen, die erste davon haben wir schon gelesen, Römer 12. Paulus sagt, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Ja, Paulus sagt, lasst es immer stärker werden. Es ist never ending, nie aufhörend. Lasst es immer stärker werden oder An die Epheser schreibt er noch, berauscht euch nicht mit Wein. Das macht zügellos, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Vom Heiligen Geist, das ist sowieso viel besser als, als ein Vollrausch im Alkohol. Lasst dich vom Heiligen Geist erfüllen, sagt er. 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe. Check, sagen wir Christen wahr. Wollen wir machen, aber er sagt noch mehr. Strebt nach der Liebe. 1. Korinther 14, 1 doch bemüht euch auch eifrig oder eifert um die Geisteswirkung. Das heißt darum, dass der Geist Gottes durch euer Leben wirkt. Wir werden darüber reden in den nächsten Wochen, was es alles umfasst. Die Geisteswirkung eifert darum. Und 2. Timotheus 1, Vers 6, Paulus schreibt an seinen geistlichen Ziehsohn Timotheus, er schreibt ihm, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meine Hände in dir ist, denn Gott hat uns nicht, jetzt beschreibt er, ja, Timotheus soll eine Gnadengabe, ein Geschenk anfachen. Und jetzt beschreibt er, was dieses Geschenk ist. Er sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen der Kraft, der Liebe und der Zucht. Er redet über den Heiligen Geist. Er sagt, Timotheus, fach den Heiligen Geist an! Fach den Heiligen Geist an! Fach den Heiligen Geist an! Ja, das ist, was wir tun sollen. Das Feuer immer stärker werden lassen. Darum eifern, das Anfachen. So für jeden Einzelnen von uns. Hey, Gemeinde, es gibt noch Luft nach oben, oder? Es gibt noch was, es gibt noch mehr. Gott, ich will mehr, ich will mehr von deinem Wirken in meinem Leben. Und wie geht das? Es ist, glaube ich, zuallererst eine Haltung, die ich einnehme, zu sagen, ich habe Hunger. Gott, ich will mehr von dir. Ja, und dann ist es darum zu bitten und zu beten. Ja, dann ist es das Sprachengebet zu praktizieren. Ja, dann ist es auch zu sagen, okay, und was immer ich empfange, ich diene Gott, ich, 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 ich nehme das, was ich von Gott irgendwie verstehe und, und setze es um. All diese Dinge gehören dazu. Wir werden in den nächsten Wochen über das Wie noch mehr sprechen. Aber für heute ist mir so wichtig, dass du, dass wir eine Entscheidung treffen, zu sagen, ja, ich will das, ich will mehr, ich will mich da neu ausstrecken. Ich will das neu zu meiner Agenda machen, zu meinem Denken machen. Ich will mich ausstrecken nach mehr von ihm. Und dass wir das persönlich tun, jeder. Und dass wir das gemeinsam tun als 21. Und dass wir als 21 sagen, ja, wir wollen eine Kirche sein, die sich ausstreckt nach dem Heiligen Geist. Wir wollen eine Kirche sein, die die Kraft Gottes kennt und darin lebt. Wir wollen eine Kirche sein, die den Reflex hat wenn jemand krank ist, wenn es eine Not gibt, die den Reflex hat, hey, wir beten zusammen und wir glauben dafür, dass Gott übernatürlich eingreifen kann. Wir wollen eine Kirche sein, die sich ausstreckt nach Gottes Reden und wenn sie Gottes Reden hört, danach auch handelt und dann anfängt es umzusetzen. Wir wollen eine Kirche sein, die ähm, von, deren Herzen mit Feuer und Leidenschaft erfüllt. Und da gibt es immer noch Luft nach oben. Da gibt es für uns als 21 Luft nach oben, und wir wollen das. Deswegen haben wir diese Predigtreihe gesetzt und gesagt, okay, lass uns, lass uns eine Zeit setzen, um das anzukurbeln. Menschlich können wir nichts ankurbeln, einerseits. Am Ende des Tages ist es halt die Entscheidung von jedem Einzelnen, aber auch die Gott so gerne reagiert. Sagen, ja, wir wollen mehr. Wir wollen mehr. Und übrigens, lass mich das auch noch sagen, wenn wir uns ausstrecken nach mehr vom Heiligen Geist, das Resultat, wird immer sein, dass das, was Gottes Anliegen sind, für uns wichtiger wird. Oder ich will sagen, das, das soll uns, danach müssen wir zielen. Was meine ich damit? Ja, Gottes Anliegen, das sind Dinge wie, dass die Liebe Gottes in unserem Leben stärker wird, ja, aber auch, dass unsere Liebe zu Verlorenen stärker wird, weil Gottes Anliegen ist immer, dass diese Welt Jesus Christus kennenlernt, dass Menschen ihn kennenlernen und dafür ist die Kraft da. Es ist Kraft damit wir seine Zeugen sein können. Wir Christen sind nämlich manchmal gut darin, selbst aus diesem Ausstreck nach dem Heiligen Geist, etwas zu machen, was dann immer mehr zu einem Ego wird. Immer mehr zu etwas wird, was sich darum zu drehen scheint, wie sich das für mich anfühlt und dass ich irgendwie Gänsehaut hatte und dass es irgendwie gekribbelt hat, statt zu begreifen, nein, nein, es muss alles darauf zielen, dass Jesus verherrlicht wird und bekannt gemacht wird, dass Menschen, die ihn nicht kennen, zu Jesus kommen. Und, und, und auch Gottesdienste werden sich nicht so verändern, dass man dann plötzlich sagt, oh, es war so schön kribbelig mit Gott, aber gut, dass mein Nachbar nicht mitgekommen ist. Also das ist nicht die Richtung, in die das geht, sondern der Heilige Geist wird uns immer dazu führen, dass wir eine größere Leidenschaft dafür haben, diese Welt für Jesus zu verändern und für Jesus zu gewinnen. So das ist, was Gott in unserem Leben tun will. Und Wir wollen uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, darf ich das nochmal sagen. Lass uns ausstrecken. Und lass uns dieses Feuer anfachen und lass uns das normale Leben als Christen leben. Was ist das normale Leben als Christen? Dann liest die Apostelgeschichte, dann weißt du, wie normales Christenleben aussehen sollte. Ja, Die ersten Christen machen es uns vor. Auf der Zielgerade als letztes. Ich habe schon überzogen. Egal. Ich will uns ermutigen. Gott will geben. Gott will uns das schenken. Mancher fragt sich, ja, ist das was für mich? Bekommt das nur jemand anders? Oder kommt da überhaupt was Gutes in mein Leben? Empfindet Gott das vielleicht als unverschämt, wenn ich mich ausstrecke? Nein, nein, Gott empfindet niemals als unverschämt, wenn du sagst, ich will mehr von dir. Ich will mehr von deinem Heiligen Geist in meinem Leben. Und es ist nicht so, dass er sagt, ich habe einen schlechten Tag. Und es ist auch nicht so, dass er sagt, für dich nicht, nur für den anderen. Nein, nein, Gott möchte uns das schenken. Jesus redet darüber in Lukas 11, meine letzte Bibelstelle. Deshalb sage ich euch, sagt Jesus zu seinen Jüngern: Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden, die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet oder wenn es um ein Ei bittet? Reicht er ihm dann einen Skorpion? Ja, manche Menschen denken, was passiert da mit mir, wenn ich, wenn ich darum bitte, dass der Heilige Geist in mein Leben kommt? Kommt da vielleicht irgendwas Schlechtes, wenn ich mich da öffne? Nein, nein, wenn du deinen himmlischen Vater um den Heiligen Geist bittest, wird nichts Schlechtes kommen. Ja, er sagt natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Hey, come on, Gott möchte den Heiligen Geist schenken. Denen, die ihn bitten. Ja, das ist nötig dazu. Wir brauchen diese die Heilung. Ich will bitten, ich will suchen, ich will anklopfen, ich will eifern, ich will nachjagen. Jawohl. Aber Gott gibt gerne. Gott möchte dich ausstatten mit seiner Kraft. Er möchte dich erfüllen mit seinem Heiligen Geist. und Er möchte dir mehr geben in dem Maße, wo du sagst, ich will mehr davon haben.